0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Mais pas que, vous allez le comprendre dans quelques instants. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale en ce début de week-end. Alors pour une nouvelle régalade aux allures cette fois de voyage au long cours. Des rivages de l'Inde au port d'Alexandrie ou chante encore la même mélodie. Ça
3: y est, de bon matin. Ou encore
2: dans le sillage de Vasco de Gama qui tracera la route, qui portera leur nom. Les épices sont à l'honneur ce matin. Précieuses épices dont vient l'expression payer en espèces. Dérivée de payer en épices puisqu'elles servirent longtemps de monnaie d'échange. Alors entre harissa, cumin et noix de muscade, j'accueille mes deux meilleurs amis surnommé oh. Oh. <rire> surnommé les pierres et Marie Curie du razel <rire> voici Louise Petit-Renaud qui est un peu la fleur de sel de cette émission oh,
3: merci, bonjour. et Jean-Sébastien
2: petit Demanche, qui vous le verrez a plus d'un tour de moulin poivre dans son sac <rire> c'est parce c'est qu'il vrai. en a toujours un en plus c'est, plus. Plus. c'est deux là qui s'affrontent tout à l'heure dans le défi frigo d'11h en créant deux recettes originales sur base d'un ingrédient que vous allez pouvoir nous donner dès maintenant en appelant le standard d'Hertel au 3210 et en tentant du coup de gagner ce matin une escale temps bio de trois jours et trois nuits pour deux personnes. À l'hôtel 4 étoiles, les Salines, Talazur, Talasso et Spa, c'est à Carnac, Pas Je mal. Je vous souhaite bonne chance. Après c'est...
3: des soirées épicées. C'est...
2: Exactement, c'est carrément bien. <rire> Ou même pour y passer des soirées épicées. Oui, pourquoi, pourquoi pas <rire> Hertel euh, vous régale avec au menu ce matin, Louise.
3: Bah, ça va être chaud, alors, chez nous, car nous allons découvrir les épices. On embarque dans ce voyage le grand monsieur épice, Olivier Rollinger. Bonjour, chef. Bonjour à vous. Donc, vous êtes un grand chef, mais vous êtes surtout le créateur des épices relingés. Alors, qu'est-ce qu'une épice Son rôle dans un plat Comment l'accommoder Olivier, on compte sur vous pour nous aiguiller. À propos d'épices, nous recevons le roi de la harissa, Habib Barry. Bonjour Habib. Bonjour. On a hâte de découvrir la vraie recette de la harissa maison. On est venu pour ça, on veut repartir avec. Et puis ça y est, la saison est officiellement ouverte. Je vous parle bien de la coquille Saint-Jacques, c'est mon focus du jour. Et puis pourquoi pas de la cuisiner avec des épices Tiens, pourquoi pas Donc réfléchissez Olivier hein, si vous voulez nous donner des recettes. Et puis comme on aura pris le large, je crois Olivier que vous allez également nous faire découvrir les algues pour twister nos plats. RTL vous régale.
2: Merci de passer votre matinée avec nous. RTL vous régale, Jean-Seb. Oui. Entouré de petits pots relongés d'ailleurs, euh, il a fait son marché déjà. <rire> Allez, un peu d'histoire pour
4: commencer.
5: Ça remonte à l'aube de l'humanité, les épices. La mondialisation en fait a commencé avec les épices à la fois en médecine et dans les assiettes. Et Ça, dès la plus haute antiquité. Le cumin et la cannelle partirent de Mésopotamie au début de notre ère. Le clou de girofle part de Chine vers Rome. Les conquêtes de l'Empire romain diffusent de ces épices dans les différents pays conquis. Mais néanmoins, on ne trouve le mot épice dans la langue française qu'à partir du XIIe siècle. Avant, on parle d'aromates. Terme que l'on trouve d'ailleurs dans la Bible. La cuisine médiévale, loin d'être simpliste, comme on pourrait le croire, va se nourrir de ces aromates qui deviendront épices venues des confins du monde. Des produits très chers, tellement coûteux qu'ils ont longtemps servi de monnaie d'échange. Et dans le même temps, le commerce des épices a été le moteur des grandes découvertes et de nombre de progrès techniques et scientifiques nécessaires à ce genre de voyage. Jusqu'à la fin du XVIIIe, la course aux épices a été le curseur de la puissance des États. Soit ils produisaient des épices, soit ils contrôlaient les routes commerciales. Dieu a fait l'aliment, le diable L'assaisonnement, c'est une formule de James Joyce. Et il est terriblement juste. Les hommes n'ont jamais cessé d'osciller entre la diplomatie et la guerre pour parvenir à mettre la main sur ces fameuses épices. Et dans ce grand Monopoly, on trouve des cases qui ont pour nom Samarcande, Petra, Palmyre, Venise, Constantinople, Alep. C'est un gigantesque tour du monde qu'on va faire aujourd'hui entre le poivre, la cannelle, la muscade, le piment. C'est notre terrain de jeu. Pendant ce samedi.
2: Je disais une émission aux allures de voyage au long cours, c'est pas Olivier Rollinger qui va me contredire. hein. Ça évoque les voyages des terres d'ailleurs.
6: Oui, on évoque avant tout, comme le dit très bien Jean-Sébastien, l'histoire de l'humanité. Pourquoi des hommes et des femmes, depuis la nuit des temps, ont-ils voulu trouver une saveur qu'ils ne trouvaient pas dans leur territoire Ça, c'est une grande question. Il y a des thésards qui se penchent sur ce dossier. (rire) Dimension spirituelle, médicinale, plaisir du goût marqueur social, mais depuis la Haute-Égypte, effectivement, c'est d'aller chercher, là toujours euh, un élément végétal, de l'autre bout du monde, extrêmement mystérieux. Je dis toujours les épices, pendant des siècles, étaient plus mystérieuses que si aujourd'hui on allait chercher une saveur sur Mars, Jupiter ou Minerve. Parce mmh. qu'on connaît plus Mars, Jupiter et Minerve que le fin fond de l'Inde, de la Chine ou de l'Amérique du Sud. Pourquoi ingérer quelque chose de mystérieux que l'on ne connaît pas
2: On va en reparler dans un instant avec Olivier Rollinger, forcément, qui est notre invité. Chef, merci d'être avec nous. Chef d'orchestre aussi, parce que vous
6: êtes compositeur d'épices. Oui, alors <rire> déjà, j'ai déjà, au mot chef, je préfère mon mot cuisinier à Cancale, ça me ouais. suffit largement. Ouais. Et puis, effectivement, compositeur d'épices, parce que moi, je ne suis pas un marchand d'épices, mais j'essaye de créer euh, un goût à la française à travers euh, toutes ces saveurs du monde. Je serai
2: ravi. Pour une fois, le chef, ce sera moi. Allez, à tout de suite, c'est <rire> après,
1: ne bougez pas, dans un instant Retour de RTL vous régale
2: Les finales du concours général 2023 se dérouleront lors du prochain salon de l'agriculture du 25 février au 5 mars 2023. Vous voulez être juré du concours Eh bien ça tombe bien parce que tout le monde peut y participer, il suffit de vous inscrire dès maintenant sur le site concours-général-agricole.fr
1: RTL vous régale
0: Avec Jean-Michel Zeka Jean-Sébastien petit demange et Louise petit Renault.
2: Une émission de radio en odorama aujourd'hui, parce qu'il règne dans ce studio franchement une espèce d'ambiance très particulière. On a ouvert combien de pots là, d'épices il y, a, il y a une dizaine Oui. Il y a de la harissa ouais. qui va euh, venir nous titiller d'ici quelques mmh. minutes. Est-ce qu'on peut parler d'épices ou de condiments Déjà il faut faire la différence, il y a un distinguo. Hein. Ah oui,
6: moi j'ai une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que l'épice elle ne pousse pas dans notre territoire alors que l'aromate pousse dans notre territoire. Okay. Juste un exemple, le laurier et la cannelle ce sont deux lauriacés. Pour nous, le laurier fait partie des aromates et la cannelle fait partie des épices. Pour un Sri Lankais, le laurier est une épice ça et la cannelle est un aromate. C'est très clair. <rire>
2: Olivier Rollinger, composé avec les épices, c'est drôle parce que ça fait un peu parfumerie et c'est un
6: boulot de nez. Justement, moi j'ai beaucoup d'amis euh, qui sont dans la parfumerie, en particulier un homme comme Jean-Claude Héléna. Eh bien, euh, on est exactement dans le même univers, sauf que nous, il n'y a pas que le nez, il y a à la fois le goût mais il y a également le deuxième nez, c'est-à-dire la rétro Ce qui est beaucoup plus complexe que le parfum, en réalité. Mais la composition, la création d'un mélange d'épices, parce que, évidemment, je n'ai aucune légitimité de faire, dans la famille, que ce soit ma fille ou mon fils, on aucune légitimité à faire un mélange culturel, un rissa, un, fat, un, un razel hanout, un garam masala. Moi, mon hiver, depuis 1980, j'essaie de créer vraiment une saveur, une fragrance, une flaveur. C'est une composition.
3: Et alors, justement, c'est par curiosité, c'est pour... Euh... Améliorer les plats que vous faisiez à l'époque Non,
6: non. Moi, j'étais à la recherche d'un moyen d'expression. Je n'étais pas peintre, je n'étais pas musicien, j'étais encore moins littéraire. Donc, je suis mis par défaut à la cuisine. Et dans ce moyen d'expression, exprimer le bonheur de vivre trois choses les sortilèges de la baie du Mont-Saint-Michel, les croyances de l'arrière-pays celtique. Et le troisième point, le marchepied de l'aventure, qui est l'horizon. C'est l'histoire de l'aventure maritime de Saint-Malo, de la Bretagne, de la France, de l'Europe. Et c'est une aventure extraordinaire. Et à partir de là, comment traduire l'esprit d'aventure Bien, je m'aperçois 14 épices se trouvent dans les remparts de Saint-Malo Ah oui, certaines viennent de Chine comme le poivre Sichuan ou la badiane certaines viennent de la mer des célèbres dans les Moluques, comme ouais. le clou de girofle noix de muscat, d'Inde comme les cardamomes les curcuma, les gingembre, les poivres Sri Lanka, la cannelle évidemment du Moyen-Orient, la coriandre, fenouil et grec. mais déjà du Nouveau Monde le piment et la vanille. C'est-à-dire que la mondialisation des saveurs dans ces remparts battus par les vents, il y a toute une histoire avec des bateaux qui souvent avançaient plus de l'arrière que de l'avant. Et en plus, je rappelle, avec une latitude très approximative, puisque pour avoir une latitude, il faut avoir un bon chronomètre. C'est le monde entier dans une petite bouteille, dans un sac en toile. Et Saint-Malo était le cap canavéral des épices. Moi, il s'est trouvé que ces 14 épices là et j'ai créé mon premier mélange. Mais pour traduire l'esprit d'aventure de ce pays, ça faisait bien partie de notre culture. Mais non pas pour faire un mélange exotique, mais en les ramenant comme des trésors rapportés auprès de notre cheminée bien. de
2: granit de Breton. Ça tombe bien que vous en parliez, parce que je me demandais, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la reine des épices, historiquement, mmh. c'est le poivre
6: non, alors quand vous dites, alors c'est un petit peu ambigu ce que vous c'est dites. Une question, que la ouais. reine, c'est le poivre. Moi, oui, je je, je, le roi, c'est le alors, poivre. Non, la, la star, reine des la épices. Star. Alors reine... non, la perle noire, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. Mm-hmm. La perle noire est effectivement la reine des épices. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, on est allé, à... et quand notre pauvre Christophe Colomb tombe sur ce gros caillou que sont les Amériques, <rire> il est persuadé de trouver le pays du poivre. Il va falloir attendre pour que Vasco de Gama enfin trouve le pays du poivre. Je
2: disais ça parce que j'ai le sentiment que c'est la première épice euh, exotique qu'on ait eu euh, à goûter chez nous, sûrement
6: on retrouve dans, en Haute-Égypte dans les pyramides du poivre on trouve du clou de girofle on trouve de la muscade voilà. donc ça c'est vraiment les trois premières épices qui ont envahi ensuite enfin regardez ce petit peuple portugais par euh, son nombre mais grand par son esprit d'aventure en 30 ans Découvre l'ensemble de la planète si on met de côté l'Australie, simplement à la recherche de ces épices. C'est extraordinaire. Et
3: alors quelle est la première épice que vous avez découverte Vous avez été séduit, bouleversé. La première, un souvenir.
6: Mon grand-père était le plus gros épicien en gros avant la Seconde Guerre mondiale, et je dois dire qu'il y a toujours eu des parfums d'épices dans ses entrepôts, dans ses caves, mais c'est surtout des notes à la fois de poivre et de miel et de safran. Mmh. Voilà. Et ensuite c'était des parents qui voyageaient Et le retour de ma mère C'était le bonheur de retrouver sa maman Lorsqu'on a moins de 10 ans Et elle revenait toujours avec plein d'épices Donc c'était un très joli souvenir aussi C'est peut-être celui-là le plus beau souvenir Pour
2: vous donner une idée de ce qu'on vit dans ce studio depuis quelques minutes Genièvre, cumin, fenouil, cardamome algues, cèpe, romarin Ça c'est euh,
6: poudre botanique. La, la poudre botanique d'automne C'est une création de ma fille Mathilde parce que je parlais toujours de il faut cuisiner avec la saison il me dit mais je comprends pas papa tu parles toujours de saisonnalité mais season seasoning tu y as déjà pensé On doit faire un mélange qui correspond à une saison. Et donc il y a évidemment bah, botanique de printemps, d'été, euh, d'automne et d'hiver. Et celle d'automne, euh, alors on l'a on l'a composée ensemble, mais je dois dire que c'était ses toutes premières créations. Euh, qui
2: évoque pour vous les sous-bois bretons, c'est ça c'est,
6: c'est la forêt de Brancéliant, mais derrière par, il y a quand même le vent du large voilà. qui arrive. Enfin on est sur, si on est algues, cèpes, euh, romarin qui dote une note, il y a également euh, cumin, il y a également genièvre. Donc on est, l'idée c'est, on en prend juste une petite cuillère, on l'en met dans un bouillon, on attend 2 minutes 30, on boit. Bah, tout simplement Tout simplement, ou alors on peut le, très bien le mettre aussi sur une soupe de potiron et sur tous ces légumes, aujourd'hui tous les choux qui vont arriver aussi, c'est très bon. Euh, en tout simplement une pomme de terre. Oh là là. Poudre botanique
5: d'automne, en tout petit en dessous, assaisonnement végétal pour un bouillon de vie.
2: Oh là là. C'est signé Olivier Roland. Voilà. Non, là c'est, c'est bon. ma fille. C'est Mathilde. D'accord. On va reparler de voyage, on va parler des fils, évidemment. Merci de nous faire l'amitié, d'être avec nous ce matin. Vous écoutez la radio, c'est une bonne idée. Et surtout, vous écoutez RTL. A tout de suite.
1: Dans un instant, RTL vous régale, revient.
0: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
0: Ertel Voyal sur la route des épices
2: ce matin jusqu'à 11h30. Jean-Seb, je sais que oui. je parle à un véritable amateur. Alors au-delà des épices, hein, parce que c'est quelque chose qui compose euh, généralement le truc qui est très à la mode aujourd'hui,
5: <rire> qu'on appelle le ginto. C'est très tendance depuis une dizaine d'années. C'est l'un des plus anciens alcools, hein, le gin, qu'il faut évidemment boire avec modération. C'est un breuvage qui connaît une embellie totalement inouï. En cinq ans, c'est une consommation qui a augmenté de 80%. Ça ne s'est jamais vu. Une progression qui a de l'avenir, d'après les spécialistes, hein. Il y a plus d'une décennie, on ne parlait que du jean tonique dans des discothèques de troisième zone et on se préoccupait certainement pas de la marque du jean qu'on mettait dans le tonique. Alors, si je vous demande d'où vient cet alcool, vous allez me dire l'Angleterre. C'est presque vrai. On est à la fin du 16e, début du 17e. En fait, il naît aux Pays-Bas qui sont espagnols à l'époque. On parle de Genever, du nom du genièvre avec lequel il est fait. Et puis au gré des batailles entre l'Espagne et l'Angleterre, le gin a traversé la Manche. Et là, la légende s'est mise en marche. C'est très facile à produire du gin. Il faut de l'alcool, un alcool de grain tout bête, un alcool neutre, dans lequel on met forcément trois aromates du genièvre, de la coriandre et de l'angélique. C'est le passage obligé. Et après, on y met aujourd'hui ce qu'on y veut. Alors... Le succès va se confirmer notamment en Inde. Parce que les soldats anglais tentent de se protéger de la malaria avec de la quinine. Sauf que l'écorce de quinquina est très très amère. Donc on la dilue dans de l'eau gazeuse. Ça, c'est pour la naissance du tonique. Et comme c'est très amer, eh ben on y mettra du gin le monde du jean a totalement changé en 2022 on comptait une demi-douzaine de références il y a 20 ans aujourd'hui il y en a plusieurs centaines qui sont du monde entier de la Nouvelle-Zélande à la Finlande de la Normandie à l'Oregon tout le monde s'est mis à faire du jean les goûts, les nuances, la forme des bouteilles on fait des jeans qui changent de couleur au contact du tonic il y a un jean néo-zélandais qui est un jean noir qui devient rose quand on met le tonic dedans vous avez une règle immuable donc c'est le genévrier et la distillation, ensuite de macération ou d'aromatisation. Et à partir de là, bah vous avez, par exemple, le gin monkey qui devient un truc totalement ahurissant. Il s'appelle Monkey 47, parce qu'il y a 47 ingrédients, 47 aromates et épices différentes dans ce gin. C'est un peu un Eldorado qui est en train d'arriver. Il y a même, carrément, je ne sais pas si, euh, Olivier, vous allez vous lancer là-dedans, mais on fait même des kits pour faire son jean. Il vaut mieux quand même être un spécialiste parce que même moi j'en je, bois avec modération, c'est plutôt compliqué à faire. faut savoir que le jean, aujourd'hui, la bouteille, elle était à 11 euros globalement quand on était sur un jean de base. Aujourd'hui, ça peut monter à quelques... 110, 150 euros la demi-bouteille parce qu'il y a des trucs qui sont totalement incroyables c'est un monde en évolution et il est là aussi la puissance, la force de l'épice est quelque chose de totalement incroyable Puisque ça arrive à redonner vie mmh. à un produit. Olivier Relanger, qu'est-ce qui est idéal dans un jean, par
6: exemple, comme épice Alors, moi, je suis pas vraiment un grand spécialiste de savoir <rire> ce que l'on doit mettre dans un jean. Euh, je pense que c'est déjà l'alcool euh, que l'on peut produire au moins cher. Parce que Exactement. faire un grand malt, faire un grand cognac, faire un grand armagnac, faire un grand calvados, c'est quand même autre chose. On peut dire que n'importe qui peut faire un jean. C'est intéressant, hein, mais euh, de là euh, à faire des kilomètres pour aller boire un jean, euh, non, je ne crois pas. Je ce pense que l'important vous également, mais... c'est peut-être... Euh, la qualité du tonique avant tout.
3: Oui, et puis vous dites à consommer avec modération, et d'ailleurs il y a des jeans sans alcool qui sont délicieux. délicieux. Je citerai
2: d'ailleurs cet auteur majeur de la variété française qui a dit
1: C'est la elle agit ma
3: il est ne si
2: pas ce matin, je ne l'en fais plus jamais. Ah donc, ouais, bon, euh, je rappelle le défi frigo de ce matin. 32 10, il reste quelques minutes. N'hésitez pas, à vous appelez le standard d'Hertel si vous voulez vider votre frigo tout en défiant Louise et Jean-Seb. Vous appelez tout de suite 50 centimes d'euros par euh, message envoyé et reçu. Le mot régal suivi de votre ingrédient. Au 64 900 également, vous jouez pour une escale détente bio de 3 jours et 3 nuits pour 2 à l'hôtel 4 étoiles. Les Salines, Thalazur, Thalasso, Espa, c'est à Carnac. Il s'appelle bib Barry, il fait sa première radio aussi, euh, cette semaine, Exactement. dans cette émission. On va parler Harissa avec vous. Vous êtes d'origine tunisienne, c'est le pays du Harissa.
7: Exactement, oui, oui. oui. Moi, je suis né en Tunisie et, et la Harissa, en fait, on en mange matin, midi et soir. Allez, là.
2: ce sera juste après les Spice Girls <rire> sur RTL. La Demande Express de Coralie lutinier qui produit cette émission, d'ailleurs, les Spice Girls sur RTL. Spice Up Your Life, émission et chansons de circonstance.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale. Revient tout de suite. 10h15, 11h30. RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: On parle épice avec nos invités aujourd'hui dans RTL vous régale. Olivier Rollinger et Habib Barry. Habib, merci d'être avec nous.
7: Merci à vous de m'accueillir. C'est ce
2: qu'on appelle chez Michelin un, un Habib gourmand, <rire> puisque vous, vous, êtes, euh, vous êtes né en Tunisie, c'est un Est-ce c'est... pays de tradition culinaire, <rire> où on aime très bien manger. Je voudrais qu'on parle d'harissa avec vous, parce que vous en avez fait, au-delà de votre passion, votre métier.
7: Exactement. Euh, l'harissa, en fait, c'est ce qu'on mange, comme je disais, matin, midi et soir en Tunisie. Chaque famille a sa recette, chaque famille a sa façon de préparer en fonction du piment qu'on choisit, en fonction des épices qu'on choisit. Et en fait, moi, j'en ai fait ma vie pour montrer ce qui se fait de bon et de bien en Tunisie. Faut raconter comment ça commence cette histoire, la genèse, elle est sympa parce que un jour vous découvrez le
2: pouvoir exceptionnel <rire> qu'a la harissa sur vos amis.
7: Exactement. On parlait beaucoup de voyages et du coup, moi, je faisais pas mal d'aller-retour entre Tunis et Paris. Et à chaque fois, j'amenais ben, mes provisions pour résister à l'hiver parisien. Donc, c'est de la harissa, <rire> c'est des épices, c'est de l'huile d'olive. Et après, à chaque fois que je faisais goûter à droite, à gauche, il ben, y avait un petit sourire, il y a un deuxième sourire, et après, il a commencé à avoir des commandes. Donc, je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire, justement, pour ramener ce qui se fait de bon. Euh... Louise disait tout à
2: l'heure, je partage complètement son avis, quand je rentre chez quelqu'un et que j'ai l'occasion d'aller dans le frigo, s'il y a de la harissa... C'est ça pas com... quand j'ai l'occasion, je bien. regarde
3: tous les frigos.
2: et Donc on va goûter, hein parce que Ah bah vraiment... moi j'ai goûté, non, non, c'est non, délicieux, mais...
6: En plus, que parce qu'elle est formidable avec Habib, euh, la harissa, globalement, est tellement de piètre qualité dans le commerce que il était important qu'un garçon comme vous
7: développiez un recette qualité aussi. Oui, surtout que c'est des recettes familiales. En tout cas, chacun a Bien sa sûr. propre recette. Donc, du coup, moi, j'ai amené celle de la maison. Et en fait, vous avez plein de recettes différentes. C'est en fonction du piment. Ce que je disais, c'est soit il est frais, et donc là, on fait une harissa cuite à la vapeur. Soit on fait sécher le piment d'abord au soleil, voire même le fumer au feu de bois. Et ça, c'est sublime à voir. Je vous invite à aller en Tunisie pendant les moments de récolte. Vous avez tous les villages, les cours, des maisons qui, où les piments sèchent. Ce qui explique qu'on ait d'ailleurs ces petits pots de harissa
2: artisanal fumé, Exactement. Euh, qui est complètement différente hein, de ce qu'on appelle le, la, la harissa.
7: Le harissa, la harissa Moi, je dis la harissa. Enfin, c'est féminin en tunisien. Donc, euh, je dis la Parce que que je me dis, c'est pas, Le poivre n'est pas la reine des épices. Donc, à un moment donné, oui, mais pas, là, c'est
2: inclusif. Hein,
3: dans l'intime. La, la harissa, c'est une épice, un condiment On la mis où
7: Moi, je dirais que c'est un condiment. Après, on a d'autres épices euh, qui vont amener... Il y a de la, justement de la harissa séchée, qui est produite euh, dans les régions du Cabon, en Tunisie, en face de la Sicile, où on fait sécher, du coup, le, les poivrons, enfin les piments pardon on met euh, différentes épices et on met de la menthe aussi, oui, donc euh, ça donne un, côté, exactement, un petit côté frais. Et
3: alors elle sert à quoi Elle sert à relever un plat, elle sert à le mettre en valeur, elle sert à le twister, elle sert à quoi
7: Ça sert à ouvrir l'appétit, parce que quand vous arrivez dans un restaurant vous arrivez chez quelqu'un, on, vous met, on va vous présenter une petite assiette avec un peu d'harissa quelques olives, de l'huile d'olive, de l'huile d'olive ouais. et un bon pain, en ouais, général un pain je chaud l'ai,
3: je l'ai, habib. et ça
7: du coup donc, euh, ça vous ouvre l'appétit, ça ouvre aussi euh, les discussions. C'est Large soif on pourrait, on
2: pourrait en faire du, du début à la fin de repas. On pourrait commencer sur des toasts à l'apéro avec des... Moi, j'arrête sur les sardines.
7: Sur les sardines, <rire> c'est magnifique. Ça, c'est... Du c'est coup, vrai. moi, ça me fait penser au sandwich tunisien. Mais tout à fait, en fait, <rire> sur des sardines. Moi, j'ai des amis qui font des frites de polenta grillées et, par de... Griller et oh, ils mettent par-dessus de la harissa. je
2: peux mourir Je veux les noms ouais. <rire> Qui sont ces gens formidables Et Abby,
3: vous vous dites que chaque famille a sa recette. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans le business de la harissa Vous voulez confirmer cette recette qui vous est transmise de famille Vous voulez revendiquer que vous, vous avez la meilleure
7: J'avais envie de ce qui était une harissa artisanale avec un grand H, on va dire ça. Donc en fait le piment est justement fumé. Ça c'est mon coup de cœur à moi. Donc on fume le piment et ensuite on le broie, mais de façon un peu grossière. Donc on retrouve en fait des morceaux de piment, on retrouve des graines et on, on a de la mâche Donc quand on goûte cette harissa, c'est ce qu'on appelle nous une harissa berbère ou une harissa euh, traditionnelle. Donc vous arrivez à retrouver euh, plein de saveurs, un peu fruitées, un peu fumées. C'est ce que j'allais
4: dire, qui arrache
2: pas nécessairement la bouche. Exactement. C'est hein, pimenté, certes. Vous êtes poli. Pour le coup les vôtres. je, je pense
7: le
6: terme est tout à fait inexact. Or, il y a trois familles dans les épices qui donnent le feu en bouche. C'est les poivres, les gingembre et les piments. Mais tous les autres, ce sont des fragrances, ce sont des parfums. Et bien, justement, beaucoup de gens confondent en disant « Ah non, moi, j'aime pas la cuisine épicée parce que c'est une cuisine
7: brûlante. Mmh. » Mais c'est d'avant tout une cuisine de parfum. C'est... Et une
6: cuisine étonnante parce qu'il y a des associations qui sont très surprenantes
2: avec le fromage, par exemple, oui. Arissa Fromage. Oui,
7: oui, j'étais moi-même le premier à être surpris parce qu'en fait, moi, j'arrive avec un bagage culturel ou une mmh. éducation autour de rissa. Après, on va la mettre sur du bris. Hein, on va... <rire> ben, en fait, il faut la <rire> mettre Pourquoi sur un crotin, un crotin de chèvre. Et nous, on a un, boulanger, un fromager qui travaille à Vincennes qui, justement, fait une association de fromage frais et de harissa et c'est étonnant et c'est très bon et même en dessert habib et même en dessert effectivement alors ça c'est plutôt au sud à marseille alexandre Mazia qui fait une ouais. glace du coup euh, avec oui. de la harissa mais moi j'aimerais vous parler aussi de ben, julien Seri, qui a donc le chef de magna qui lui nous ensemble on a fait miel et harissa euh, donc sur cette pizza et ça c'est, c'est aussi en fait on essaie de casser les codes, d'amener des produits ou des ingrédients de qualité et de les amener à des esprits créatifs qui, eux, vont s'emparer des produits et faire des choses merveilleuses avec.
2: Il y a un vrai projet autour de ça, pour terminer. C'est que le, la Harissa va peut-être, on lui souhaite en tout cas, faire son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ah oui, la candidature souhaite. est déposée
7: Oui, oui oui, elle est déposée. Tous les Tunisiens oui. attendent oui. ça avec impatience. Qu'est-ce qu'on bah... peut faire pour vous aider Parce que moi, je, je veux bien militer. <rire>
3: et, 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 on va ben, faire un sitting. <rire>
7: et ben, on va organiser un grand, grand dîner ensemble avec et,
3: grand
7: plaisir, à, <rire> à base de Harissa, en très plat dessert. Il s'appelle Habib Barry. La
2: marque, c'est Baba Barry. Harissa Artisanal, on trouve ça sur votre site internet. Sur
7: notre site internet et les bonnes épiceries fines.
2: Baba Barry avec un hri.com. Merci mille fois. Merci à vous. Bam. Louise
3: Oui. Dans un instant. La saison de la pêche est ouverte. La coquille Saint-Jacques est à l'honneur.
2: Olivier Rollinger pourra peut-être nous donner un petit tour de passe-passe. Ah, Olivier Rollinger plus...
6: va
3: peut-être m'aider pour le défi
2: frigo la cette la... semaine. C'est, c'est le
6: plus joli fruit de mer. Ouais. Ouais. La coquille Saint-Jacques, même les gens qui n'aiment pas le poisson aiment la coquille Saint-Jacques. On vous en parle avec Louise dans un instant. c'est <rire> RTL vous régale.
1: Tout de suite, retour d'RTL vous régale avec
2: Jean-Michel Zeka. Attention, jeudi 20 octobre, RTL vous offre la possibilité de gagner la somme record de 100 000 euros, vous avez bien entendu. 100 000 euros ou 1000 euros par mois pendant 10 ans, c'est vous qui choisirez. Vous pouvez dès maintenant tenter de gagner cette somme en vous précipitant puisqu'il vous reste 5 minutes pour vous inscrire. Appelez le 3210, 50 centimes d'euros la minute ou jouez par SMS en envoyant RTL au 74 900. Tirage au sort jeudi prochain, je vous souhaite bonne chance
1: et elle vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit manche et Louise petit Renault.
2: Tiens, ben Louise, justement, oui. euh, je le disais, c'est la saison, ça y est, c'est parti. La saison de la coquille Saint-Jacques est ouverte.
3: Bah oui, puis en plus, euh, paraît-il que la saison s'annonce exceptionnelle. Donc je pense qu'il nous devait de tout apprendre sur cette coquille Saint-Jacques. Alors,
2: dressons d'abord le portrait de Saint-Jacques. <rire> ben,
3: bah, c'est un fruit de mer qui est d'origine de Méditerranée, à la base de base. Elle renferme Donc sous sa coquille, la noix qui est en réalité un muscle et parfois on peut voir le corail qui sont des glandes génitales et je vous l'annonce officiellement aujourd'hui devant toute la France, la coquille Saint-Jacques est thermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle possède deux sexes,
2: elle fait le job des deux. Elle a cette chance.
3: On dit que c'est la pleine saison qui a commencé et qui se terminera
2: quand on parlait. Alors, comme ça.
3: on aime respecter les saisons ici, particulièrement celle-ci qui est très réglementée, très précise. Elle a débuté le 3 octobre dernier et elle va se poursuivre jusqu'à la fin, mais ça va dépendre un petit peu du gisement. C'est une période de pêche... Autorisé qui permet un repos biologique de la Saint-Jacques et surtout qui ne perturbe pas la saison de reproduction, qui est très important. Et j'insiste, c'est vraiment réglementé, c'est-à-dire que le nombre de bateaux sont limités pour sortir en mer. Il y a des jours précis, il y a des horaires de pêche, il y a des quotas, il y a des tailles pour récupérer les coquillages. C'est les pêcheurs qui veulent que ce soit réglementé. Surtout Je... la taille minimale. Exactement, hein. il y a des hélicoptères, des avions qui sont dans les airs pendant les moments de pêche pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive parce qu'il faut protéger ce gisement, il faut préserver cette ressource et c'est le travail des pêcheurs que vraiment j'ai envie de mettre en avant parce qu'ils font un travail formidable. Donc là je vous parle de la coquille Saint-Jacques qui est fraîche, hein, la saison. Donc s'il vous plaît, quand vous allez dans un petit restaurant, même s'il est sur le port d'un magnifique petit village breton et qu'il vous propose des coquilles Saint-Jacques en été, vous n'en mangez pas voilà, hein, vous avez bien compris la <rire> saison, c'est 3 octobre fin avril mai. J'ai appris
2: un truc déjà dans vos propos euh, Louis, c'est qu'elle est originaire de Méditerranée, Oui, mais elle est surtout
3: pêchée. Dans la Manche et au large de la baie de Saint-Brieuc les coquilles Saint-Jacques, elles aiment les eaux fraîches en Normandie, les pêcheurs ont obtenu des labels rouges, en Bretagne une IGP, donc c'est comme ça que vous pouvez vous repérer aussi enfin, en fonction des provenances et Justement
2: pour se repérer, comment on les choisit Est-ce qu'il y a des astuces pour les reconnaître Les conserver entre Alors, entre est-ce que
3: vous voulez je vous répète qu'il faut respecter la saison, ouais, je pense qu'on a y compris. Y a chose, ouais. <rire> donc pour les acheter, il faut les acheter vivantes, Entière. entières, dans leur coquille. Euh, veillez à ce qu'elles soient bien fermées, qu'elles sentent bon l'iode. Hein. On aime bien sentir ça et pas autre chose. Si jamais elles sont ouvertes, approchez-vous de la coquille, n'ayez pas peur. Et il faut qu'elles se referment aussitôt, parce que figurez-vous qu'elles ont des yeux, elles en ont même 200, donc elles vous voient. Pour les noix de Coquille Saint-Jacques, vous évitez quand elles sont trop blanches. Ça veut dire qu'elles sont gorgées d'eau. Il faut qu'elles soient légèrement nacrées, qui est un signe de fraîcheur. Et pour la conservation, vous les mettez frais, retourné, il faut que ce soit dans l'eau, 24-48 heures pas plus, hein. et elles n'aiment pas quand il fait trop froid, elles sont un peu aussi frileuses ces coquilles, donc pas en dessous de 6 degrés et ma petite astuce, vous la passez un petit peu au congélateur, par exemple quand vous voulez faire un carpaccio, comme ça elle se tient bien à la découpe, c'est très très bon hein. Un carpaccio de Saint-Jacques, il faut quand même l'avouer. Euh, et d'un point de vue nutritionnel, la ah bah, Saint-Jacques Alors, hein. ce que je trouve génial depuis qu'on fait cette chronique, c'est que tous les produits dont je vous parle de saison, bah, ils sont hyper bons pour la santé. Tant qu'à faire. Ouais. Donc franchement, ça c'est la bonne nouvelle. Peu calorique, sauf si on la cuisine comme moi, c'est-à-dire avec beaucoup de beurre. Et Jean-Michel, surtout, moi je salue les pêcheurs qui sont peut-être en mer euh, en ce moment. Je trouve que c'est un métier admirable. Euh, j'ai eu en ligne un pêcheur hier je, qui m'a dit « La Saint-Jacques, on ne s'en lasse pas. Il y a mille et une façons de la cuisiner. » Et ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, nous avons le chef Mathieu Aumont, chef étoilé restaurant au Pesqued à Saint-Brieuc. Bonjour, chef.
4: Bonjour, tout le monde. Bonjour, bonjour chef. Oh, Bienvenue dans RTL oh, Royal. Vous avez une bonjour, recette Mathieu. de coquilles euh, et, et d'épices, je pense ah ben bah oui, on peut, bah je vous ai entendu parler là, de, on, on peut faire plein de choses, on parlait de carpaccio, avec euh, un petit trait de gingembre, vous râpez un peu de gingembre dessus, je trouve que ça la dénature pas beaucoup, on met juste un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel de Guérande dessus, et c'est nickel. Après si on aime en ce moment, vous voyez dans la bête saint brie il nous reste encore un peu de coco de paupole, on prend la Saint-Jacques, on va stacker juste des deux côtés 15 secondes pour... Bien garder son jus avec un petit peu de garam masala. C'est un mélange comme ça d'épices indiens qui est pas trop fort. Ça se marie bien. Et dessus, il y a les petits cèpes qui viennent d'arriver là dans nos bois. Oh là là. On râpe un peu de petits cèpes frais juste dessus avec un peu de fleur de sel. Et ça, c'est nickel. En tartare aussi, moi j'aime bien faire des tartares en gros dés parce qu'il garde bien sa mâche avec son jus simple aussi un peu de piment d'espelette. Euh, voilà, un peu. Là aussi c'est la fin aux... de la saison Vous
7: pensé à la rissa. Ah, il y a ah bien oui, bien. oui,
3: des Saint-Jacques à la rissa. Et vous chef Olivier Leranger, vous la cuisinez comment cette star oh ben, bretonne le, le, vous savez de, depuis
6: 1982, je l'ai cuisiné d'une, d'une manière je vais d'une d'un grand un grand classique qui était rêve de cochon, c'est simplement un yaourt qui est parfumé avec un mélange de muscade, coriandre, anis et cardamome et euh, justement euh, cru, mais avec ce soupçon quand même de vinaigre de cidre et avec ce yaourt, c'est, c'est très bon rêve de cochon et puis alors, je n'aime pas cuire à cuisse j'aime la tiédir, c'est-à-dire ah, qu'elle c'est reste quoi. encore translucide ouais. mais chaude, et eh bien moi, moi j'aime l'ajouter avec une, une vinaigrette alisée et là c'est plus ce gingembre, poivre et pourquoi pas avec du coin juste une pulpe coin. de coin oh. une pulpe ah. de coin à côté à peine safrané.
3: Voilà, appelez le 3210 choisissez ah, la Saint-Jacques Jacques dans votre frigo moi j'ai déjà <rire> la recette
2: <rire> Elle en parle Louise parce que dans un instant évidemment c'est le défi frigo qui arrive on va remercier évidemment Mathieu, Mathieu mon... chef étoilé du restaurant au à Saint-Brieuc et, et, et,
6: et, et je
4: transmets mon bonjour à Monsieur Ralinger aussi
6: <rire>
2: Merci Mathieu Kenavo Kenavo Allez, à tout de suite sur RTL, où je vous révèle le, l'ingrédient. L'ingrédient du défi frigo de ce matin. Kenavo donc. Kenavo,
3: je voulais le sortir depuis tout à l'heure. Et j'ai, et j'ai aussi en stock ça, Wabekfa, qui veut dire bon appétit pour Qu'est la Harissa.
2: Et la traduction simultanée de cette émission. Sous, les, sous la radio, la radio exactement. A <rire> tout de
0: suite sur l'antenne RTL.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale.
0: Jusqu'à 11 h 30 RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud
0: un rendez-vous qui ne manque pas de piment tous
2: les week-ends vous le savez, euh, <rire> émission consacrée aux épices aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une épice l'ingrédient du défi frigo, vous allez voir moi je l'ai sous les yeux, c'est Valentine qui est euh, au Puy-en-Velay dans la Haute-Loire qui va nous le révéler, bonjour Valentine Bonjour à tous, bonjour Bienvenue sur RTL, je vous présente Abib Barry et le chef Olivier Rollinger. vous qui écoutez cette émission, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'épices j'espère qu'on vous met en appétit parce que vous arrivez avec euh, un ingrédient qui est dans votre frigo, je suis presque surpris qu'il y soit encore, parce que la saison est terminée. Oui,
3: effectivement, je suis beaucoup de tomates vertes dans mon frigo qui ne mûrissent pas. Qui viennent de votre jardin Oui, de mon potager.
2: D'accord, ça c'est bien. Valentine, <rire> vous avez donc l'intention d'obtenir deux recettes originales de la part de Jean-Seb et de Louise qui vont mettre le nez dans le guidon. Dès maintenant, je vois Olivier Rollinger et Habib Barry qui commencent aussi à réfléchir. On va faire deux Moi équipes. Moi, j'ai Habib dans vous mon savez équipe. quoi On fait deux équipes de deux aujourd'hui. <rire> Louise et Habib, Olivier et Jean-Seb. Allez, et on se reparle dans à quelques d'accord. instants. C'est le défi frigo. Vous écoutez RTL. Il est 11h. Des tomates vertes, il y avait le fameux film, hein, le beignet de tomates vertes, ils feront pas de beignet à mon avis, vous allez voir, vous restez avec nous, deux recettes originales dans un instant.
0: RTL vous régale,
1: c'est le défi frigo sur RTL.
2: Le défi frigo dont la star s'appelle Valentine, elle est au puits en venait. bon elles ne mûrissent pas vos tomates vertes
7: c'est non, ça ben le problème.
2: C'est dommage de les jeter. Ah, bah je vous confirme. Non, ah oui, surtout pas. C'est pour ça qu'on va les cuisiner. Bah oui. C'est Jean-Seb ah. qui commence cette semaine j'en sais Olivier, Je vais, va je vais
5: poser une question à Olivier parce qu'il y a justement un truc qui me manque. On vous le avez le chrono, dit on fait
2: pas de beignets mais Attendez, attendez, c'est hors chrono là, ouais. On va faire mauvaise
5: joueuse. Je vais faire des beignets. <rire> ah, il
2: fait des beignets de tomate verte.
5: Parce hein que Beignets de tomate verte est un de mes films préférés. 1991, Cathy Bates avec le fameux Towanda. Ah ben on y va, c'est parti, c'est parti. Vous allez couper vos tomates vertes en tranches, dans le sens de... la. Vous mettez la, le, le pédoncule en haut et vous les coupez comme ça en tranches, horizontalement. Vous faites des tranches d'un demi-centimètre. Vous allez les mettre dans une assiette à plat et vous mettez un peu de fleur de sel dessus, vous les réservez. Après, vous prenez trois bols. Un bol avec de la farine. Et je vais demander à Olivier, quelle épice on pourrait mettre dedans Je vais le laisser réfléchir. Un deuxième bol avec du lait, de l'œuf battu. Un troisième bol avec de la chapelure et un peu de farine de maïs, de la maïzena. Vous prenez une poêle de l'huile chaude. Vous prenez vos tomates. Vous trempez dans le bol 1, le bol 2, le bol 3. Et vous allez les mettre à frire dans votre poêle pendant allez, à peine 4 minutes en les retournant à mi-cuisson, papier absorbant. Vous mettez un tour de moulin à poivre dessus juste avant de servir. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme épices dans la première farine
6: une poudre de gingembre et un peu de fenouil, mais fenouil en poudre ou peut-être simplement dans les talus, il y a encore un peu de fenouil sauvage, d'aller ramasser, le mettre. Mais... Pour tout te dire, Jean-Sébastien, ta recette est merveilleuse, mais moi j'aurais plutôt opté pour pouvoir goûter ces tomates pendant tout l'hiver en faisant tout simplement un chutney.
3: Attendez, attendez,
6: trop. Ah bah attendez, mais qu'est-ce que j'ai coupé mon temps Mais Vous moi, savez ce, ce connais... qu'on dit moi, dans restaurant Moi je connais pas les règles du jeu. On part, on part sur un chutney. Moi je faisais un chutney pour partir avec justement avec une coquille Saint-Jacques. Bon très bien. Mais stop. Avec peut une pointe de haricots. C'est de l'espionnage
2: industriel. Olivier Rollinger, Jean-Sébastien Petit. Je signe donc des beignets de tomates vertes. Très bien. Valentine, vous avez compris que face à ces beignets de tomates vertes, il y a de grandes chances. Moi, je cuisine le produit. Quand oui, c'est ça. Il ah. y a de grandes chances qu'en face, Habib et Louise proposent un truc dans lequel il y a un petit
3: chouïa d'Arissa.
7: Exactement. Un
4: Allez-y, une trente.
3: Valentine. Oui. Alors moi, ma recette s'appelle « Tomate, tu m'uras pas ». Voilà, c'était pour la petite Alors, en fait, quand Bientôt on, dans votre ville, elle respecte, est en tournée. On respecte la, la thématique de l'émission, donc on va faire un condiment pour accompagner un carpaccio de Saint-Jacques. Donc vous allez faire, Valentine, griller un épi de maïs au four. Vous allez le déposer sur une plaque. Vous allez le badigeonner de beurre et mettre un petit peu de harissa de chez Habib, de préférence. Vous mettez ça 20 minutes au four. Pendant ce temps, vous allez tailler en brunoise, donc c'est un petit cube, un poivron rouge. Vous taillez votre tomate par Pareil en petits cubes, et vous allez mélanger le tout avec vos grains de maïs. Donc vous allez avoir grains de maïs, petits cubes de tomates et petits cubes de poivron rouge. Vous assaisonnez huile d'olive, sel, poivre, les herbes que vous avez envie de mettre. Un peu de miel, c'est mon astuce, parce que la tomate palmure, elle est acide. Donc, vous mettez un petit peu de miel pour contrebalancer. Et ouais. donc, vous faites comme ça un petit condiment, comme un peu une sauce chien. Vous voyez que vous allez délicatement ouais. verser sur votre carpaccio de Saint-Jacques. Ou alors, vous mixez tout ça pour faire une sorte de guacamole. Je fais référence à la couleur pour l'apéro avec des petites chips. Oui, ça a l'air très bon. Deux ça. salles, deux ambiances, apéro ou au plat, comme vous voulez. Donc, intitulé, Perfect. résumons... Tomates, tu ne pas. C'est ça,
2: voilà. Bon, euh, Valentine, pas tout compris. on est en présence de deux recettes à base de tomates vertes. <rire> Jusque là, la mission est remplie. On a des tomates et on ne pas. Et on a, et on a vous un, pas un beignet de tomates vertes de l'autre côté. C'est vous l'arbitre, vous êtes sur la chaise haute. Et c'est vous qui allez devoir décider.
6: Euh, je vais prendre les beignets de Thomas
2: Perth. Bravo Sébastien Jean-Sébastien, ah, non mais alors, bravo Attendez, parce qu'elle va me le refaire, <rire> à mon avis, Valentine. Parce que je ne vous sens pas emballé par cette recette. cest je, je ne sens pas une adhésion complète. Si, si oui, si, bonjour. Si, je, je... Vous
6: assisterai. Ah
2: <rire> <rire> Valentine, beignet de tomates verte, c'est gagné pour Jean-Seb ce matin. Et c'est surtout gagné pour vous qui allez partir pour une escale détente bio. Je m'explique. Vous partez trois jours et trois nuits avec la personne de votre choix. À l'hôtel 4 étoiles, les Salines, talazur Talasso et Spa à Carnac. C'est la Bretagne Sud. On est au cœur du parc naturel du Golfe du Morbihan. Euh, les Salines, talazur à Carnac. C'est situé à 2h40 de Paris par TGV. Et vous allez découvrir là-bas les bien fait de l'eau de mer, des ressources exceptionnelles du milieu marin riche en oligo-éléments et en sels minéraux, le temps d'un week-end inoubliable à Karnak, à l'Azur, 9 instituts et hôtels, 4 ou 5 étoiles en France. On vous souhaite un très très bon moment là-bas. Voilà ce que vous venez de gagner grâce au défi frigo et au beignet de tomates. Ah bah c'est
3: super, je suis ravi, je suis l'histoire,
2: enchantée. L'histoire est belle. Hein. Bon, rappelez-nous au 32-10 quand vous y serez allé et quand vous serez rentré, surtout vous nous raconterez
3: manger de la saint c'est la saison. <rire> c'est la saison.
2: <rire> et pas. Non mais vous nous parlerez des 9 soins aquaformes, des bains hydromassants, des douches à affusion, des modelages, des enveloppements d'algues. Ça tombe bien qu'on parle d'algues On va en parler dans quelques instants avec Olivier Rollinger. Bien volontiers. Aux algues citoyens. (rire) A tout de suite dans
8: RTL Voyal. Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier. Et pourtant je t'aime aujourd'hui Comme si t'étais la première C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie Encore une fois, encore plus fort On se dit plus jamais Mais on peut aimer, aimer encore une fois Encore plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là. Encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. Dehors, on sait qu'on n'est plus les mêmes. Dedans, on reste des ados. Il fait si beau le long Scène des couples poussent des lando, rien ne presse, je caresse ton dos, on verra bien où le vent nous mène. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort.
2: Encore une fois, c'était Patrick Bruel sur RTL.
1: Tout de suite, retour d'RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. On se retrouve à 11h30 pour un On refait
0: la télé XXL. Deux invités aujourd'hui. Laurent Ruquier et Marc Lavoine. A tout de suite. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
0: Ajoutez-y
2: Habib Barry qui nous a parlé d'Arissa ce matin, qui a réussi à en mettre sur les Saint-Jacques, qui a réussi à en mettre dans les tomates vertes de Louise. Il met de l'Arissa la partout Habib. Il a bien raison. Il a bien raison. Va pas hein. voilà. Et Olivier Rollinger, on parle d'épices, on va parler d'algues un petit peu avec Allez. vous. Je voudrais qu'on mette les choses au point tout de suite, on les considère comme des légumes, comme des épices comme des algues. Comme je me doutais, Je
6: hein. <rire> doutais un peu en vous posant la question de la réponse. Non mais. Parce que c'est pas une plante, c'est pas. C'est... Elle ne fonctionne pas du tout de la même manière avec la chlorophylle, donc elle fait partie des algues, tout simplement. Mais du coup, elle servent à quoi dans la cuisine Les goûts évoluent. Il faut reconnaître que les algues, aujourd'hui, font partie de l'univers de la cuisine, parce qu'elles. Enfin, moi, je les considère vraiment comme des épices de la mer, comme des épices marines. On a la chance, en particulier en Bretagne, d'avoir un jardin marin extraordinaire. Et il y a des algues comme la douce avec des notes noisetées et de crustacés. On a la wakame qui a vraiment, alors, un goût extrêmement huître. Et puis euh, le kombu. Alors, le kombu, c'est à la fois iodé et sucré. Et puis l'algue marine. Alors là, on entend le thé vert et l'oseille. Alors, bien souvent, moi, pendant lorsque j'ai démarré en 1982 dans les cuisines, je mettais des algues, mais je le disais pas parce que j'avais peur que ça fasse trop peur aux gens aujourd'hui, les gens commencent à, à s'habituer à cette saveur et cette saveur, il faut savoir qu'elle apporte beaucoup de stabilité, je vois mon fils c'est la colonne vertébrale de Hugo, c'est la colonne vertébrale de sa cuisine, c'est un bouillon d'algues, de légumes et d'épices à partir de là, vous avez vous pouvez construire des saveurs absolument incroyables et d'associer épices et algues ça c'est vraiment excellent je
2: demandais si c'était un légume parce que vous parlez de potager marin carrément, oui,
6: ben oui parce que vous savez, bien souvent, lorsqu'on va voir les algues, lorsqu'on se promène au bas de l'eau, on la voit, elles sont toutes raplapla, elles sont toutes... Regardez-les danser, dimension chorégraphique, lorsque la mer remonte et que, par chance, vous avez de l'eau claire, c'est d'une beauté, c'est un ballet extraordinaire et cette source de protéines, de sels minéraux, mais surtout c'est absolument délicieux, encore faut-il, les travailler correctement. Alors première chose, la travailler à froid, c'est-à-dire faire des infusions à froid pour commencer, ça c'est très important au niveau des algues. Et puis vous commencez un petit peu à l'utiliser dans une vinaigrette, vous l'utilisez dans une sauce montée au beurre, une sauce crème tout simplement. Et vous allez voir tout ce qui se passe avec évidemment les poissons, les crustacés, mais au-delà... Avec les légumes, c'est absolument merveilleux. Je ne
5: peux pas te laisser partir, Olivier, sans parler de poivre, parce que j'étais un peu fan de poivre hein. avant qu'on se connaisse, et ouais. je suis devenu un addict total, et c'est vrai que j'ai toujours mon, mon mini-poivrier chez moi. Comment on trouve Parce que vous venez de sortir le poivre Kodi, c'est ça Nar-
6: Narayakodi, effectivement. Comment on trouve un poivre Comment on découvre Moi, d'abord, j'ai fait la cueillette avec les producteurs dans le nord du Kerala, à la frontière du Kanataka, au sud-ouest de l'Inde, pendant dix ans. Je pouvais pas imaginer qu'il existait différentes variétés de poivre. Parce que le commerce du poivre faisait qu'il y avait du poivre, du gros poivre, du poivre très noir, du poivre très brun. Et nous, on a découvert avec les producteurs les variétés botaniques de poivre nigrum. comme nous on a dans le raisin du cabernet, du pinot, euh, du gamet. La reconnaissance, il y a 22 variétés en Inde, qui est le pays endémique euh, du poivre. Et là, euh, bien, petit à petit, on découvre. Évidemment, chaque variété botanique a une spécificité gustative exceptionnel et c'est un petit peu comme nous la différence entre euh, une boscope et euh, une rainette euh, dans la pomme et eh bien ces les différences sont là. Donc il y a assez, tout à l'heure on parlait de patrimoine immatériel de, de l'humanité à travers euh, une recette à travers un produit. Moi je pense que le patrimoine immatériel de l'humanité c'est pas l'un ou l'autre. Le patrimoine immatériel de l'humanité c'est cette diversité, la richesse dans la diversité du monde comment dame nature nous a donné toutes ces manières de faire chanter et danser la cuisine au quotidien.
3: Olivier, c'est bientôt les vacances de la Toussaint. Alors, si on a la chance de partir au bord de la mer, qu'est-ce qu'on ramasse comme algues si on est novice Et comment on la cuisine
6: Alors, tout dépend du coefficient de marée. Parce que si vous avez un très grand coefficient de marée, vous avez la chance de trouver ces combus, ces grands laminaires, qu'on appelle aussi fouet de Neptune. Très bas aussi, à, à peu près à, à trois quarts, vous trouvez la dulce la rouge. Et puis euh, la wakame camée, vous n'avez pas la trouver, parce que c'est de la culture. Hein D'accord. Enfin, très peu. Alors, on choisit laquelle ben, Vous pouvez prendre de la dulce prendre la également le kombu. Oui, mais vous... Celle pouvez...
3: le plus proche de la côte. Alors ça,
6: ce sera plutôt la laitue de mer, voilà. qui est très bonne aussi. Hein. Olivier que Vous pouvez mettre simplement une, une carotte vinaigrette. Ah oui, c'est très très bon.
3: Carotte vinaigrette et on coupe à l'algue. Et vous, et,
6: et vous coupez de, de, de l'algue, alors vous la réhydratez si vous jamais vous l'achetez déshydratée bien évidemment. Et vous la découpez et, et vous, vous faites. Mais pratiquement dans toutes les salades, ayez un peu d'audace. Oui. Mettez un peu la mer, mais pas la mer, le coquillage, le crustacé ou le poisson. Mettez, mettez l'algue. l'algue. Et d'ailleurs, moi je crois beaucoup. Plutôt que de faire du surimi ou pour faire des élevages de poissons, la consommation d'algues est une évidence. Parce qu'avoir du poisson qui a goût de papier mâché, ça n'a aucun intérêt. Avec des arômes de synthèse et des texturants, encore moins. Alors que les algues sont absolument délicieuses et elles n'altèrent pas l'environnement. Olivier,
2: pour terminer, oserais-je vous poser cette question et Qu'est-ce qu'on peut mettre idéalement comme épice sur une
6: huître de cancale oh Ah bah dis donc, <rire> c'est bah, dur euh, ça euh, Idéalement, bah, à part, euh, du poivre un poivre. C'est tout. Hein. Ouais. Un
2: poivre. Alors, si je vais
6: un peu plus loin, je vais mettre peut-être... Il se trouve qu'en 1984, j'ai créé une balance de différents poivres, hein, qui est le poivre des mondes, puis qui fait vraiment les poivres des quatre continents. On a quelque chose d'assez bien équilibré. Uhum. Vous savez, les goûts, euh, il ne faut surtout pas imposer. Je pense que le goût de chacun... Euh... C'est un trésor, c'est, ça fait partie de notre intimité et, et je crois qu'il faut au contraire cultiver cette singularité. que chaque, mais, mais chacun Méditons ça. D'entre mais nous. ça. Ouais. Je disais tout <rire> à l'heure
2: en lançant cette émission que ça allait être un long voyage, une espèce de voyage au long cours, <rire> en tout cas parce que les épices, ça amène le voyage. On va vous le prouver pour terminer avec Jean Sepp dans quelques instants. On part pour.
5: Le Cambodge. A tout de suite sur RTL.
1: Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale, revient. RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
2: Je vous le disais, c'est Jean-Sébastien qui nous emmène pour son régal d'ailleurs ce matin dans une émission consacrée aux épices euh, au Cambodge. Alors le Cambodge, évidemment, on va parler de poivre.
5: Il y a des chances. Le Cambodge s'insère entre la Thaïlande à l'ouest, le Vietnam à l'est et le Laos au nord. Quand on va au Cambodge, évidemment, c'est pour découvrir encore. C'est un des plus grands sites archéologiques, non seulement d'Asie, mais du monde encore qui a été la glorieuse capitale de l'Empire Khmer. 500 ans de rayonnement sur cette région, de sa fondation au 9e siècle jusqu'à son déclin au 14e Et quand on découvre encore au milieu de cette forêt, l'imagination elle fonctionne à vitesse grand V et on se met à rêver assez vite à cette civilisation Khmer. Phnom Penh, c'est la capitale du Cambodge. Elle a été surnommée la perle de l'Asie du Sud-Est à l'époque coloniale. Depuis la, l'indépendance, la ville a, a gagné en charme, en intérêt, en authenticité, en dépit d'embouteillage totalement hallucinant. Et puis, il y a Compote. C'est une ville qui possède un charme indéniable. Elle a conservé une grande partie des bâtiments construits pendant le protectorat français. Elle est posée au bord du golfe de Thaïlande. Kampot, c'est une autre capitale. C'est effectivement la capitale du poivre, auquel elle a donné son nom. La culture du poivre, c'est le fruit là-bas d'une histoire qui remonte loin dans le temps. On est encore dans l'histoire de l'humanité, puisque ça remonte au XIIIe siècle. Le poivre, il vient de Malabar, en Inde. Il est arrivé grâce aux Chinois du Henan. Et sa culture à Kampot, elle a été florissante. Les lianes de poivre, parce que ça pousse sur des lianes, ce poivre de Kampot, au fil des siècles, est devenu un des poivres les plus réputés du monde. Il a fait vivre toute la région, jusque dans les années 70. Et puis les Khmer rouges ont interdit la production du poivre, misant tout sur la risiculture. On a failli perdre le poivre de Kampot. Il a fallu attendre 2005, pour voir à nouveau quelques plantations. Et on a retrouvé un produit de terroir unique qui raconte l'histoire d'un pays, qui raconte l'histoire de l'humanité, comme quoi le goût, c'est presque toujours de la culture
1: 10h15, 11h30 RTL vous régale Avec Jean-Michel
0: Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise Petit-Renaud
2: Les finales du concours général 2023 se dérouleront Lors du prochain salon de l'agriculture Du 25 février au 5 mars 2023 Vous voulez être juré du concours Eh bien ça tombe bien Parce que tout le monde peut y participer Il suffit de vous inscrire dès maintenant sur le site concours-général-agricole.fr
1: 10h15, 11h30 RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Sur la route des épices, où nous nous trouvions ce matin depuis un peu plus de 10 heures sur RTL. Dans RTL vous régale, il s'est passé des choses et on en a appris des trucs, Louise.
3: Bah oui, 1h30 de voyage épicé. Aujourd'hui, dans RTL vous régale, on ne sait plus où donner du nez. Entre poudre de Neptune, botanique d'automne, <rire> trésor oublié ou encore poudre des alizés. Olivier Rollinger, qui nous a fait le privilège de nous embarquer avec lui dans son pays aux épices. Et nous avons aussi découvert la vraie recette de la harissa. 32 ans et demi que j'attendais ça. Je peux vous dire que je suis content d'être venu. Merci à Barry. Et puis, n'oubliez pas la saison de la coquille Saint-Jacques, octobre, mai. Et écoutez Olivier Rollinger, je cite mettez l'algue dans vos plats. Voilà. voilà. La semaine prochaine, cap sur la cuisine italienne. Mais attention, la vraie, hein, pas celle où on met de la crème dans les carbonara. Hein. Ni
2: de l'ananas sur les pizzas. Hein. Oui. d'accord.
5: Ça, c'est pour Don Saluste. Ah, non, lui, il pique ça, les épices. <rire> il voilà, en manque une Il en ont... c'est la mienne.
2: En ont... c'est... Bon, les amis, merci mille fois, Olivier Rollinger. Merci, c'était un bonheur merci, merci, de vous recevoir dans merci. cette émission. Je rappelle que toutes les infos sont à retrouver dans le podcast de RTL Voregal directement sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. Tout de suite, Laurent Ruquier et Marc Lavoine sont les invités d'Éric Dussard et de Jade dans On refait la télé. Passez un très bon week-end et à samedi prochain sur RTL.